0: »Na, das waren herrliche Aussichten«, sagt er. Kapitel 14 – Oskar im Rucksack Der Samstag war schulfrei. Elternbesuche oder Fahrten nach Hause gab es nur einmal im Monat. Aber bei Tarzan klappte auch das nicht immer. Seine Mutter konnte den teureren Fahrkarten nicht so oft bezahlen. Deshalb sah er sie meist nur alle zwei Monate. Aber dafür schrieben sie einander umso öfter. Tarzan liebte seine Mutter und er hätte natürlich genau wie alle anderen nur zu gerne auch ein richtiges Elternhaus mit Vater und Mutter gehabt. Aber darüber sprach er nie und er ließ sich auch nichts anmerken. An den Wochenenden konnten die Kinder länger schlafen. Aber Tarzan wurde wie zur üblichen Zeit wach. Hell schien die Sonne durchs Fenster. Der Himmel war fleckenlos blau. Wespen summten draußen vorbei. Der Tag würde heute mindestens so heiß werden wie gestern. Glöschen schnarchte noch. Offenbar hatte ihn das Training sehr mitgenommen. Tarzan machte sich fertig und ging in den Speisesaal. Samstags und Sonntags war es jedem überlassen, ob er frühstücken oder lieber ausschlafen wollte. Immerhin, bis 10 Uhr wurde Essen ausgegeben. Tarzan holte sich zwei Käse, zwei mit Käse belegte Semmeln und einen Becher Milch. Dann setzte er sich zu Hannibal, Frido und Alex. Die hatten eine Wanderung vor und warteten auf ihre Proviantpakete. Sie fragten Tarzan, ob er mitkäme. Aber er hatte was anderes geplant. Nach dem Frühstück radelte er in die Stadt. Am Kiosk kaufte er eine Tageszeitung. Auf einer Parkbank durchforschte er den Lokalteil. Und da stand auch schon ganz groß und zum Teil fett gedruckt neuer Kuh der Bilderdübe. Kunstwerke aus der Wagner-Villa gestohlen. In dem langen Artikel war von einem dreisten Einbruch die Rede. Leider hätten die Diebe keine Spuren hinterlassen. Unter den zahlreichen Gemälden des Kunstsammlers Wagner hätten sie die kostbarsten ausgesucht, niederländische Meister. Die Polizei tappte im Dunkeln, und 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 im Grunde stand nichts in dem Artikel aber das wurde mit vielen Worten ausgedruckt doch dann ganz zum Schluss hieß es gemeldet wurde der Einbruch von einem Unbekannten der gegen 22 Uhr im Polizeipräsidium anriff möglicherweise handelt es sich um einen Jugendlichen er wird gebeten sich im Präsidium zu melden Ängste, murmelte Tarzan. Den Artikel riss er heraus. Die Zeitung landete im Abfallkorb, der Artikel in seiner Hosentasche. Er fuhr zu Gabi, stellte neben dem Lebensmittelgeschäft der Frau Glockner sein Rad an die Hauswand und betrat den Laden. Der Laden war klein und für Selbstbedienung ungeeignet. Frau Glockner, Gabis Mutter, führte ihn allein. Nur am Freitagnachmittag, wenn viele Kunden aus der Nachbarschaft fürs Wochenende einkauften, hatte sie eine Hilfe. Regale und Tresen waren blitzsauber. Und Frau Glockner hatte stolz erzählt, dass es bei ihr keine Beanstandungen gäbe. Sie habe nur frische Ware und besonders das Obst sei ausgesucht und gut. Nur eine Kundin war da, Tarzan grüßte höflich. Frau Glockler nickte mit freundlichem Lächeln. »Entschuldigung, Frau Meier«, sagte sie zu der Kundin, dann zu Tarzan. »Gabi ist auf der Post, aber sie kommt gleich zurück.« »Dann warte ich auf sie draußen«, sagte Tarzan. Aber sie ließ ihn nicht gehen, bevor er nicht einen dicken Apfel genommen hatte.« das machte ihn zwar verlegen, denn Frau Glockner beschenkte ihn häufig, doch frisches Obst war ja sozusagen seine Leidenschaft und im Internat kriegte man nur wenig. Draußen hockte er sich auf die Stufen. Kaum hatte er seinen Apfel gegessen, kam Gabi auf dem Rad. Sie trug ein blau-weißes Sommerkleid und sah wie ein Gemälde aus. Sie lachte ihn an und schob ihr Klapprad über den Gehweg. Beinahe hätte sie sich auf die Stufen gesetzt, doch dann fiel ihr ein, dass sie das Kleid anhatte und nicht die gammeligen Jeans. Tarzan hielt das Gerippe des Apfels hoch. Von deiner Mama. Bald traue ich mich nicht mehr rein. Jedes Mal kriege ich was. Und sie wird böse, wenn ich es ablehne. Sie muss ja denken, ich komme, um was abzustauben. Sehe ich so verhungert aus? Als würdest du jeden Moment umfallen, lachte Gabi. Wirklich, nur noch Haut und Knochen. Da lob ich mir Glöschen, an dem ist doch was dran. Aber nicht mehr lange, ich trainiere ihn. Er erzählte, auch von der gemeinsamen Einladung zu den Sauerlichs und dass für das Abholen mit dem, La mit dem Jaguar schon gesorgt sei. Herrlich, begeisterte sich Gabi, aber was ziehe ich da an, bei so reichen Leuten? <lacht> was ziehe ich da an, äffte er sie nach, grinste aber. Meine Mutter sagt das auch immer, wenn sie eingeladen ist. Meine Tante sagt, bei der Freundin meiner Mutter habe ich das auch schon gehört und ich wette, wenn Rembrandt die Bohnenstange einladen würde, wäre das ihr erster Gedanke. Was ziehe ich da an? Männer denken das nie. Woher willst du das wissen? Du bist doch kein Mann. Aber wahrscheinlich werde ich mal einer, sagte Tarzan und warf das Apfelgehäuse ziemlich dicht an ihr vorbei. Dann zeigte er den Zeitungsartikel. Gabi las mit großen Augen. Aber von der Belohnung steht nichts da. Das wurde schon zu oft erwähnt. Was ist nun? Wir wollten doch, wenn es heute heiß wird, zum Moorsteiner See fahren. Oh, das wäre herrlich. Bis 5 Uhr könnten wir zurück sein. Dann hätte ich noch Zeit für das Umziehen. Du könntest sogar noch baden und damit du nicht so nach Moorwasser riechst, duschen und dir Engelslocken ins Haar drehen und vergiss nicht, die Fußnägel rot zu lackieren. Das macht sich in Wollstrümpfen immer gut. Du bist ein Banause, meinte sie hoheitsvoll. Aber wenigstens kannst du eine Matte erklären. Deshalb dulde ich dich um mich. Hast du deine Badehose mit? Wir müssen Glößchen noch holen. Karl weiß Bescheid, der wartet schon. Gabi wollte ins Haus. Im selben Augenblick sah sie den Hund. Tarzan hatte ihn eher gesehen und gehofft, Gabi würde ihn nicht bemerken, denn zu viel Zeit konnten sie jetzt nicht vergeuden. Ein Sonnenschein schien über ihr Gesicht zu gleiten, obwohl sie im Schatten stand. Sopho, he, komm, komm, Sopho, gib Pfote! Es war ein junger Boxer, halbjährig etwa. Er hörte Gabi, sprang fast senkrecht in die Höhe, überkugelte sich und schoss heran. Tollpatschig sprang er an ihr hoch. Sie umarmte ihn fast. Was mit dem Kleid geschah, war ihr jetzt egal. Aber zum Glück hatte Sappho leidlich saubere Pfoten. Minutenlang ging die Balgerei. Für einen Bernhardiner ist er sehr hochbeinig, sagte Tarzan, nur um sie zu foppen. Für einen was spinnst du? Ach so, es ist ja eine Docke, ja? Nein, ein Rehpinscher! Allmählich beruhigte sich Sappho, aber seine großen Kulleraugen ließen keinen Blick von Gabi. Er gehört Dr. Wiedemann, sagt sie, hat ein gutes Plätzchen, wird aber verzogen. Ich bringe ihm Manieren bei, nicht wahr, Sappho? Macht Platz! Sappho machte Platz und legte den Kopf schief. Gib Pfote, gib Pfote, sagte Pfote, meinte Tarzan, sag ihm doch wenigstens, ob du die rechte oder die linke willst. Wenn er dir versehentlich beide gibt, fällt er aufs Maul. Du hast keine Ahnung von Hundedressur, sagte Gabi, die ja auch Pfote genannt wurde. Sappho, komm, gib die linke Pfote, na los. Sappho zögerte und legte den Kopf noch schief, schiefer, dann gab er die rechte Pfote. Tarzan lachte, bring ihm nur nicht das Radfahren bei, er würde immer falsch abbiegen. Vielleicht ist er ja der geborene Rechtsender. komm Sappho, gib die rechte Pfote. Aber Sappho hatte keine Lust mehr, er wollte etwas anderes. Mit einem Plumpst ließ er sich auf den Rücken fallen, streckte alle Viere in die Luft und erwartete, dass sein Bauch gekrault wurde. Was ja bekanntlich alle Hunde gerne haben, aber besonders die jungen Hunde. Wenn du rechte Pfote sagst, brustete Tarzan los, kriegst du alle Viere. Ihr habt Verständigungsschwierigkeiten. Er lernte schon noch. Bevor er ein Jahr alt ist, gibt er sämtliche Pfoten. Einzeln, meine ich. Er wird der einzige Hund in der Stadt sein, der auch die Hinterpfoten gibt. Sie gingen in den Laden, kam mit einer Scheibe Wursch zurück und fütterte Sappho. Eigentlich wollten wir zum Moorsteiner See fahren, meinte Tarzan mit Engelsgeduld. Wie? Ach so, hm, richtig gut, ich beeile mich. Sie, tatsächlich nur, sie brauchte tatsächlich nur 5 Minuten, um ihr Zeug zusammenzupacken. Einen Badeanzug zum Schwimmen, einen zum Sonnen, die Kappe für ihr langes Haar, das Laken zum Drauflegen, Sandalen und ein Handtuch zum Abtrocknen. Außerdem nahm sie Butterbrote, Birnen und eine Flasche Limonade mit. Alles war in einem Rucksack verstaut. Sie wollte ihn auf den Gepäckträger klemmen, aber Tarzan lud ihn sich ritterlich auf den Rücken. Gabi war jetzt in Shorts und Bluse und hatte Tennisschuhe an den nackten Füßen. Sie holten Karl ab. Er trug einen breitrandigen Strohhut, den er aus Spanien mitgebracht hatte. Von weitem sah er damit recht abenteuerlich aus, aus der Nähe eher komisch. Sein Windhundgesicht mit der Nickelbrille verdarb den Eindruck. Zur Penne kürzen wir ab, meinte Tarzan, wir fahren durch das Viertel hinterm Schlachthof. Vielleicht sehen wir Otto Machold als Sonntagsmaler mit einer Staffelei. Heute ist aber erst Samstag, sagte Karl, da malen Sonntagsmaler nie, wenn ich mich richtig erinnere. Außerdem wird er sicherlich entmutigt, wenn er die Kunstwerke ansieht, die er im Keller versteckt hat. So gut wie die niederländischen Meister kann er nie malen. Es war erst 10 Uhr vormittags, aber die Sonne glühte am Himmel. Als sie durch die Straße radelten, in der Otto Machold wohnte, wehte von irgendwoher ekliger Geruch. Gabi rümpfte die Nase. Karl redete, als hätte er schnupfen. Tarzan wusste, dass der Gestank vom Schlachthof kam. Sie fuhren an Machols Adresse vorbei. Aus den Augenwinkeln schielte Tarzan hinüber. Für einen Moment, so schien es ihm, wurde hinter einem Fenster im zweiten Stock die Gardine bewegt. Aber das konnte auch seine Einbildung sein. Nein, sagte Gabi plötzlich, als sie schon auf der Bahnhofstraße waren. Das kriege ich nicht fertig. Ich kann Oskar nicht zu Hause lassen. Der muss mit. 15 Kilometer hin und 15 Kilometer zurück, sagte Karl. Wie soll er das denn schaffen? Gabi war an den Gehsteig gefahren und abgestiegen. Ihre Miene war betrübt. Aber er schwimmt doch so gern, seine Leidenschaft ist das, ein richtiger Wasserhund. Er taucht sogar, doch, ob ihr es glaubt oder nicht, er nimmt den Kopf und das Wasser, freiwillig. Nebenherlaufen kann er nicht, sagte Tarzan. Aber wenn wir einen großen Rucksack hätten, wir könnten ihn reinstecken und zuschnüren, dass nur der Kopf rausguckt. Karl, wenn's »Wenn du Gabi sieben Sachen transportiert, nehme ich Oskar auf den Rücken.« »Wir haben vier Rucksäcke«, rief Gabi. »Einer ist so dreckig. In dem fühlt Oskar sich sicher wohl.« Sie fuhren also zurück zu den Glockners. Oskar zappelte anfangs, als er im Rucksack eingepackt wurde, aber dann war er fügsam und drehte sich ein paar Mal, damit es bequemer für ihn wurde. Tarzan huckte ihn auf.« Oskar leckte ihm übers Genick. Das kann ja lustig werden, meinte Tatsam. Gabi und Karl bogen sich vor Lachen. Ihr müsst euch sehen, keuchte Gabi. Das gibt's nicht. Sollte ich dir Watte für die Ohren geben, damit du nicht vom Rad fällst, wenn er plötzlich bellt? Als sie losfuhren, stand Frau Glockner vor dem Geschäft und winkte. Oskar hatte seinen Kopf auf Tarzans Schulter gelegt und ließ sich den Wind um die Hundenase wehen. »Dem gefällt«, sagte Karl, »sicherlich will er in Zukunft nur noch so fahren.« Der Weg zum Moorsteiner See führte an der Schule vorbei. Tarzan wurde schweigsam, während sie radelten. Und mehrmals sah er sich um, nicht wegen Oskar, mit dem war alles in Ordnung. Aber Tarzan hatte so ein seltsames Gefühl, als wäre er hinterrücks bedroht oder als beobachte ihn jemand, der nichts Gutes im Schilde führte. Doch so oft er auch zurückblickte, nichts fiel ihm auf. Einige Wagen fuhren in Richtung Schule, ein paar Radler waren unterwegs und vereinzelt Motorradfahrer, die aber sicherlich zu den Feldwegen abbiegen würden. Sie holten Klößchen ab. Oskar durfte für ein paar Minuten aus seinem Rucksack und hob auch gleich das Bein. Die Außentaschen des Rucksacks waren gerade groß genug, um Tarzans Badehose und das Handtuch aufzunehmen. Zu viert fuhren sie dann weiter und glöschen hielt sich wacker, obwohl der Muskelkater ihn noch plagte. Es ging über Felder, vorbei an Wiesen, durch den Wald. Die Straße war schmal und wenig befahren. Zweimal fuhren Heuwagen vorbei, auf denen Kinder saßen. Der Moorsteiner See lag zwar ziemlich nahe bei der Stadt und war landschaftlich wunderschön, aber weil es dort kein Restaurant gab, brauchte er nie unter einem Massenansturm zu leiden, auch an heißesten Tagen nicht. Er war beachtlich groß, ein schmaler Waldweg führte am Ufer entlang. Wer den See einmal umrundete, hatte ungefähr acht Kilometer zurückgelegt. Zu zwei Dritteln war der See vom Wald umgeben, von Tannen und Buchen und aus der Ferne wirkte das Wasser schwarz, aber das lag an dem moorigen Grund. In Wirklichkeit war er sauber und sollte gesund sein zum Baden. Ringsum am Ufer wuchs Schilf, in dem seltene Vögel nisteten. Aber es gab ein paar Dutzend Badebuchten mit feinkörnigem Sand. Nur kleine Gruppen hatten dort Platz, aber für die war es dann umso schöner. Die Sonne stand hoch, als sie den See erreichten. Vorn parkten einige Wagen. Die ersten Badebuchten waren belagert. Oskar hechelte obwohl er keinen Meter gelaufen war. Aber jetzt durfte er raus. Sofort stürmte er ins Wasser und soff sich den Bauch voll, sprang hinein, schwamm ein paar Meter und lief, als er zurückkam, mit moorigen Pfoten über ein weißes Badelacken, das einer dicken Frau mit krebsrotem Sonnenbrand gehörte. Wie ein Rohrspatz begann sie zu schimpfen, obwohl... Sich Gabi sehr höflich entschuldigte, aber die Frau hörte nicht mehr auf. Bis Tarzan sagte, sie sollten sich jetzt auf den Bauch legen, meine Dame, damit sie auch auf der Rückseite gar werden. Halb durchgebraten, das ist doch nichts. Boah, ist Tarzan frech. Damit wurde das Schimpfen erst recht nicht abgestellt. Aber nun galt es Tarzan. Wir gehen nach hinten, meinte Karl, da sind wir für uns allein. Es war noch ein Stück und jetzt mussten sie die Räder schieben. Doch der Weg lohnte sich. Er war schmal, uneben, voller Wurzeln und Steine, an einigen Stellen fast zugewachsen. Aber unter den schattigen Bäumen bewegte man sich wie in einem niedrigen Gang. Das Licht schimmerte grünlich, niemand begegnete ihnen und niemand ging in die gleiche Richtung. Die Kinder fühlten sich wie auf einer Expedition durch tropischen Dschungel. Sie gingen bis zum anderen Ende, wo ein kristallklarer Bach in den See floss. Durch dichte Weiden mussten sie sich einen Weg bahnen. Dann hatten sie einen kleinen Strand ganz für sich. Karl meinte zwar, er wäre steinig, aber das traf nur für den vorderen Teil zu. Hinter einem dicken Eichenstamm, der fast waagrecht über das Wasser hinauswuchs, bestand der Boden aus pulverfeinem Sand. Glößchen, der vor allen Wespen und Schnaken eine Heidenangst hatte, sah sich misstrauisch um. Gibt's hier Mücken? Nicht die üblichen, sagte Tarzan todernst. Nur die Moorsteiner, Riesenmücken. Sie werden so groß wie Libellen, stechen aber nur Leute mit süßem Blut. »Wie gut, dass wir ungefährdet sind!« »Immer auf die kleinen Dicken, ich weiß es ja«, seufzte Klößchen, und verzog sich mit seiner Badehose Größe 6 zum Umkleiden hinter einen Weidenbusch. Unter Jungs genierte er sich nicht, aber jetzt war ja Gabi dabei. Als alle sich aus- und umgezogen hatten, wurden die Badelaken ausgebreitet. Karl stellte die Flaschen ins Wasser. Aber das war so lauwarm, dass es nicht besonders kühlte. Gabi meinte, die Essvorräte sollten in den Schatten. Und Tarzan sagte lachend, vor allem dürfen sie nicht zu dicht bei Glöschen aufbewahrt werden. Du wirst staunen, meinte Glöschen, wie wenig ich in Zukunft essen will. Auf fast alles werde ich verzichten, nur auf Schokolade nicht. Er hatte sein Monopoly mit. Bald lagen alle auf dem Bauch um das Spiel herum, würfelten um Spielgeld, kauften Grundstücke, Häuser und Straßen und ließen sich die Sonne auf den Rücken brennen. »Hey, was ist denn das?« Gabi deutete in Schilf. »Das Tier da.« Tarzan richtete sich auf. »Hallo du, wer bist du denn? Siehst ja aus wie eine umgebaute Katze.« Löschen lachte. Karl polierte rasch seine Nickelbrille, damit er das Tier besser sah. Kopfschüttelnd meinte er dann, zwei Stunden Biologie pro Woche, das sind zwei, das seit zwei Jahren und ihr geistigen Tieflieger erkennt nicht mal eine Bisamratte, Undrata Zibetica. Das ist japanisch, sagte Tarzan. in der Sprache kenne ich mich aus. 13 Unterarten gibt erklärte Karl mit vorwurfsvollem Blick. In Nordamerika jedenfalls. 1929 wurde die Bisamrate in Russland eingeführt. Jetzt ist sie über ganz Europa verbreitet. Wird 30 bis 33 cm lang, ohne Schwanz. Der misst alleine 25 cm. Hat dichten Pelz, der oberseits braun, unterseits heller ist. Wie man sieht, sagte Tarzan, aber jetzt ist sie weg. Wie gut, dass du oberseits und unterseits gesagt hast. Jetzt wissen wir wenigstens, dass sie nicht auf dem Rücken lag, denn oberseits war sie tatsächlich braun. Habt ihr auch gesehen, dass die Oberlippe gespalten und der Hinterfuß mit Schwimmborsten gesäumt ist, meinte Karl? Der es mal wieder nicht unterlassen konnte, mit seinem Computerwissen zu protzen. Außerdem hat sie einen Pickel auf der Nase, sagte Gabi. Alle lachten. Karl kratzte sich am Bauch und meinte dann noch, dass die Bisamratte in ihrer Lebensweise weniger der Wasserratte, sondern mehr dem Biber gleiche, weil sie sich in steilen Uferwänden, Kesselbaue und auf dem Lande kuppelartige Hütten. Die Kinder spielten weiter. Karl wurde Eigentümer des Hauptbahnhofs. Unvermittelt sagte er, wir hätten sehen sollen, wie sie schwimmt, da tut sie nämlich mit Hilfe ihres seitlich zusammengedrückten Schwanzes, der sich lebhaft schlängelt. Die Hinterbeine werden nur als Hilfsruder benutzt. Bei Alarm schlägt sie mit dem Schwanz klatschend auf das Wasser. Und wen alarmiert sie dann? fragte Glöschen. Die Moorsteiner Riesenmücken, sagte Tarzan. Es wurde heißer. Löschen zerklatschte eine Mücke und von ganz normaler Größe. Karl lieh Gabi seinen Strohhut und Tarzan fand, dass sie toll damit aussah, aber das sagte er lieber nicht. Ich gehe jetzt ins Wasser, sagte Gabi. Alle kamen mit. Es war wirklich sehr lau und anfangs sehr flach. Im moorigen Schlick sanken sie bis zu den Knöcheln ein. Aber sie wussten, der See war tiefgründig. Der Boden fiel zur Mitte hin, trichterförmig ab. Dort sollte er eine Tiefe von 37 Metern haben. »Vielleicht sehen wir ja Mori«, sagte Tarzan, als sie bis zur Hüfte hineingewartet waren. »Wen?« fragte Karl. »Das Moorsteiner Seeungeheuer. Es soll eine Zwillingsschwester von Nessie aus Loch Ness sein.« Du hast's aber heute mit den Fabelwesen, lachte Gabi. Wie ich dich kenne, machst du Rückenschwimmen, damit du weder Mori noch eventuelle Tintenfische siehst. Klößchen, der zum ersten Mal bis zum Scheitel eintauchte, kam prustend wieder hoch. Ihr seid ein kindisches Volk. Man sollte nicht glauben, dass ihr zur neuen b gehört. Vorsicht, Riesenmücke im Anflug, schräg hinter dir. Klößchen tauchte tatsächlich und blieb beängstigend lange unter Wasser. Als er dann nach Luft schnappte, war sein Mondgesicht tomatenrot. Sie schwammen hinaus und dann um die Wette. Karl, der mit seiner dünnen Figur keine gute Wasserlage hatte, wurde sogar von Klößchen überholt. Im Rückenschwimmen erwies Gabi sich als unschlagbar. Beim Kraulen lag Tarzan um eine Nasenlänge vorn, aber er musste sich schon gewaltig anstrengen. Dass Gabi eine so tolle Schwimmerin war, imponierte ihm sehr. Den DLRG-Grundschein hatten beide. Sie zeigten Karl und Glöschen Rettungsgriffe und im Wasser stellte Glöschen sich recht gut dazu an. Während die Kinder weiter Monopoly spielten, war Oskar schon fünfmal geschwommen. Jetzt kam er zum sechsten Mal ins Wasser, paddelte mit vorgereckter Nase heran und leckte jedem das Gesicht. Tarzan warf ein Stück Holz, das, das herumschwamm und Oskar apportierte. Etwas entfernt tauchte eine Entenfamilie auf, die Mutter mit fünf Jungen, die hintereinander in ihrem Kielwasser schwammen. Oskar paddelte ein Stück hinterher, aber die Enden waren viel, viel schneller als er.